0: 朱三平日卖汤粉，这日五虎日日在衙门前后走动，时常买他的点心，是熟主顾家。朱三见了，拱手道：“列位光将，必有见遇。”那吊睛虎道：“请你娘子出来，我有一事报他。”朱三道：“啊，何事啊？”白日鬼道。你家莫老儿死了，双荷在里面听的，哭将出来道：“我方才听的街上是这样说，还到未敌，而今列位来的一定是真了。”一头哭，一头对朱三说：“我与你失了这泰山的靠棒，今生再无好日了。”钻仓鼠便道：“怎说这话？”如今正是你们的富贵到了，五人齐声道：“我兄弟们特来送这一套横财与你们的。”诸三夫妻多惊疑道：“这怎么说？”铁里重道：“你家儿子乃是莫老儿骨血，而今他家里万万贯家财，田园屋宇，你儿子多该有份。”何不到他家去要分他的？他若不肯分，拼与他吃场官司，料不到断了你们些去。壮主打到底，苦你儿子不着，与他滴起血来，怕倒不是真的。这一股稳稳是了。朱三夫妻道：“是道委实如此，我们也晓得，只是轻易起了个头。”一时住不得手的，自古道贫莫与富斗，吃官司全得财来使费，我们怎么敌得他过？弄得后边不灵不利，反为不美。况且我们这样人家，一日不做，一日没得吃的，哪里来的人力？哪里来的功夫去吃官司？铁里重道，这个诚然也要虑道。打官司全靠使费与那人力两项，而今我和你们熟商量，要人力时，我们几个弟兄相帮你衙门做事尽够了，指着使费难处，我们也说不得，小钱不去，大钱不来，五个弟兄一人应出一百两，先将来下本钱替你使用去。你写起一千两的借票来，我们收着，只等日后断过家业来，到了手，你们照契还我，只尽得你们一本一利，也不为多。此外谢我们的，凭你们另商量了。那时是白得来的东西，左右是不费之会，了然绝不怠慢了我们。朱三夫妻道。若得列位如此相帮，可知道好。这是打从哪里做起？铁里重道，你只依我们调度包管停当，且把借票写起来为定。朱三只得依着写了，押了个字，连儿子也要他画了一个，交与众人。众人道：“今日我们弟兄且去。”一面收拾银钱停当了，明日再来计较行事。朱三夫妻道：“权仗列位看顾。”当下众人散了去。双荷对丈夫道：“这些人所言不知如何，可做得来的吗？”朱三道：“总是不要我费一个钱，看他们怎么主张。医德的，只管依着做去。”或者有些油水也不见得，用去是他们的，得来是我们的，有什么不便易处？双河道，不该就写纸笔与他。朱三道，称我们三个做肉卖也值不上几两，他拿了我千贯的票子，若不夺得家事来，他好像哪里讨？果然夺得来时，就与他写也不难了。况且。不写的与他，他怎肯拿银子来应用？有着一直安定他们的心，才肯尽力帮我。双河道，为甚孩子也要他着个字？朱三道，多的家事是孩子的，怎不叫他着字？这个倒多不打紧，只看他们直播怎么样做法便了。不说夫妻商量。且说五虎出了朱家的门，大家笑道：“这家子被我们说的动火了，只是扯下这样大谎，哪里多少德行与他起个头？”铁里重道：“当真我们有的几里钱先舍去不成？只看我略施小计，不必用钱。这四个道有何妙计？”铁里重道。我如今只要拿一匹粗麻布，做件崔衣，与他穷小厮穿了，叫他进到莫家去做孝子，撩得莫家母子恼燥起来。我们只一个钱白纸告他一状，这就是五百两本钱了。四个拍手道：“妙妙！事不宜迟，快去快去。”铁李虫果然去腾挪了一匹麻布，到裁衣店裁开了，缝成了一件催衣，手里拿着道：“本钱在此了。”一拥的往朱三家里来，朱三夫妻接着道：“列位还是怎么主张？”铁李虫道：“叫你儿子出来，我教导他试体。”双荷对着孩子道：“这几位伯伯，帮你去讨生身父母的家业，你只依着做去便了。”那儿子也是个乖的，说道：“既是我生身的父亲，那家业我应得有的，只是我娃子家，叫我怎的去讨才是？”铁里虫道：“不要你开口讨，只着了这件孝服。”我们引你到那里，你进门去，到了校堂里面，看见灵维，你便放声大哭，哭罢就拜，拜了四拜，往外就走。有人问你说话，你只不要回他，一进到外边来，我们都在左侧茶房里等你便了。这个却不难的。朱三道：“岂如此有何意？”众人道：“这是先送个信与他家，你儿子出了门，第二日就去进状，我们就去替你使用打点。你儿子又小，官府见了只有可怜，绝不难为他的。况又时时是骨血，脚踏硬地，这家私到底是文曲的了，只管依着我们做去。”朱三对妻子道：“列位说来的话，多是有招数的，只叫儿子依着行事，决然停当。”那儿子道：“只如方才这样说的话，我多依的，我心里也要去见见亲生父亲的影像，哭他一场，拜他一拜。”双河眼泪道：“乖儿子，正是如此。”朱三道。我倒不好随去的，既是列位同行，必然不差。把儿子交付于列位了，我自到市上做生意去，晚来讨消息吧。当下朱三自出了门，五虎一同了朱家儿子，径往莫家来。将到门首，多走进一个茶坊里面坐下，吃个泡茶。叮嘱朱家儿子道：“那门上有桑牌孝联的，就是你老家里。你进去依着我言语行事。”遂把蓑衣与他穿着停当了。那孩子依了说话，不知什么好歹，大踏步走进到里面来，一直到了孝堂，看见灵维，果然立天倒地就哭起来。也是孩子家天性所在。那校堂里头听见哭响，知道是吊客来到，进街来看，只见是一个小厮，身上打扮与孝子无二，且是哭的悲切，口口声声叫着亲爹爹。校堂里看的不知是什么缘故，人人惊骇道：“这是哪里说起？”莫妈听得哭着亲爹，又见这般打扮，不觉怒从心上起，恶向胆边生，嚷道：“哪里来这个野猫，哭得如此异样！”亏着莫大郎是个老成有见识的人，早已乔磕了八九分，忙对母亲说道：“妈妈切不可造次，这件事了不得，我家出丧之际。”必有奸人动火，要来挑衅，扎成火囤，落了他们圈套。这人家不经差的，只依我只分，方免祸患。莫妈一时间见大郎说的厉害，也有些慌了，且住着不嚷，冷眼看那外边孩子。只见他哭罢就拜，拜了四拜，正待转身。莫大郎连忙跳出来，一把抱住道：“你不是那花楼桥卖汤粉朱家的儿子吗？”孩子道：“正是。”大郎道：“既是这等，你方才拜了爹爹，也就该认了妈妈。你随我来。”莫妈仓促之际，只凭儿子受了他拜已过。大郎指自家道。我乃是你长兄，你也要拜，拜过，有指点他拜了二兄，以次至大嫂、二嫂，多叫拜见了。又领自己两个儿子、兄弟一个儿子立齐了，对孩子道：“这三个是你侄儿，你该受拜。”拜罢，孩子又往外就走。大郎道：“你到哪里去？”我是你的兄弟，父亲既死，就该住在此居丧。这是你家里了，还到哪里去？大郎领他到里面，交付与自己娘子道：“你与小叔叔把头梳一梳，替他身上出脱一出脱，把旧时衣服脱掉了，多替他换了些新鲜的。而今是我家里人了。”孩子见大郎如此待着他好。心里虽也欢喜，只是人生面不熟，又不知娘的意思怎么，有些不安帖，还想要去。大郎小的光景，就着人到花楼桥朱家去换那双和到家里来，说到有要紧说话。双和小的是儿子面上的事了，一起原要来吊丧。急忙换了一身孝服，来到墨家，灵前哭拜已毕，大郎即对他说：“你的儿子今早到此，我们已认作兄弟了。而今与我们一同守孝，日后与我们一样分家，你不必记挂。所有老爹爹在日给你的饭米衣服，我们照章按月送过来与你。”与在日一般，这是由你儿子面上。你没事不必到这里来，因你是有丈夫的，恐防议论，倒装你儿子的仇。只今日起，你儿子归宗姓莫，不到朱家来了。你吩咐你儿子一声，你自去吧。双合听得不生之喜，若得大郎看死的老爹爹面上。如此处置停当，我烧香点烛，祝报大郎不尽。说罢，进去见了莫妈与大嫂、二嫂，只是拜谢。莫妈此时也不好生分的，大家没甚说话，打发她回去。双河叮嘱儿子，好生住在这儿，小心奉侍大妈妈与哥哥嫂嫂。你落了好处，我放心的下了。方才大郎说过，我不好常到这里，你在此过几时，断了七七四十九日，再到朱家里来相会吧。孩子既见了自家的娘，又听了吩咐的话，方才安心住下。双荷欢欢喜喜与丈夫说之去了。且说那些没头鬼光棍儿赵家五虎，在茶坊里面坐地，眼巴巴望那孩子出来，就去做事，状子都打点停当了。谁知守了多时，再守不出，看看到晚不见动静，一道，莫非我们闲话时那孩子出来错了眼，竟到他家里去了？走一个到朱家去看，见说儿子不曾到家，倒叫了娘子去，一发不解。走来回复众人，大家疑惑，就像热盘上椅子坐立不安。再着一个到朱家寺后，又说见双河归来，老大欢喜，说儿子已得任下收留了。众人尚在茶方未散。见了此说，个个目呆。正是思量拨草去寻蛇，这回却没蛇儿弄。平常家里没风波，总有凉平也无用。话说这几个人，闻的孩子已被墨家认作儿子了，许多焰腾腾的火气，却像淋了几桶的冰水。手臂哆嗦，谢了。大家嚷道：“晦气！撞着这样不长进的人家，难道我们商量了这几十，当真到单便宜了这小厮不成？”铁里重道：“且不要慌，也不道的便宜了他，也不道的我们白住了手。”众人道：“而今还好在哪里入脚？”铁里重道。我们原说与他夺了人家，要谢我们一千银子，他须有借票在我手里，是朱三的亲笔。众人道：“他家先自收拾了，我们并不曾帮的他一些，也不好替朱三讨的。况且朱三是穷人，讨也没干。”铁里重道：“昨日我要那孩子也着个字的，而今仅有头发的揪。”过几时，只与那孩子讨，等他说没有，就告了他。他小厮家新做了财主，定怕吃官司的。央人来与我们讲和，需要熟的这张纸去才干净，难道百了不成？众人道：“有见识，不枉你叫做铁里虫，真是见识硬征。”铁里虫道：“还有一件。”只是眼下还要从容，一来那票子上日子没多两日就讨就告，官府要疑心；二来他家方才收留，家业未有的就分与他，他也便没有的拿出来还人，这是半年一年后的事。众人道：“多说的是，且藏好了借票，再耐心等等弄他。”自此。一伙各散去了。这里莫妈姓定，抱怨儿子道：“那小叶种来时，为什么就认了他？”大郎道：“我家父名九出，谁不动火？这兄弟实是爹爹亲骨血。我不认他时，被光棍弄了去。今日一撞，明日一撞，告将来，告个没休息。衙门人役个个来诈钱，亲眷朋友人人来拐骗，还有官府思量启发，开了口不怕不送，不知把人家拆到哪里田地，及至办得到底，问出根由，少不得要断这一股与他，何苦做成别人肥了家去？所以不如一面收留，省了许多人的妄想，又何不妙？妈妈见说的明白，也倒是了。一家喜欢过日。忽然一日，有一伙人走进门来，说道要见小三官人的。这里门上方要问名，那一人大声道：“便是朱家的拖油瓶。”大郎见说的不好听，自家走出来，见是五个人。雄赳赳的来施礼，问道：“小令弟在家吗？”大郎道：“在家里，列位有何说话？”五个人道：“令弟少在下家里些银子，特来与他取用。”大郎道：“这个却不知道，叫他出来就是。”大郎进去对小兄弟说了，那孩子不知是什么头脑。走出来一看，认得是前日赵家五虎，上前见礼。那几个见了孩子，道：“好个小官人，前日是我们送你来的，你在此做了财主，就不记得我们了。”孩子道：“前日这边留住了，不放我出门，故此我不出来的。”五虎道。你而今既做了财主，这一千银子该还的我们了。孩子道：“我既曾晓得有什么银子。”五虎道：“银子是你晚老子朱三官所借，却是为你用的。你也着得有花字。”孩子道：“前日我也见说，说到孔房吃官司要银子用，故写下借票。”而今官司不吃了，哪里还用你们什么银子？五虎发狠道：“现有票在这里，你赖了不成？”大郎听得声高，走出来看时，五虎告诉道：“小令弟在朱家时借了我们一千银子不还，而今要赖起来。”大郎道：“我这小小兄弟，急这许多银子何用？”孩子道：“哥哥，不要听他。”五虎道：“现有借票，我和你衙门里说去。”一哄多散了。大郎问兄弟道：“这是怎么说？”孩子道：“起初这几个撺掇我母亲告状，母亲回他没盘缠吃官司。他们说，只要一张借票，我们借来与你，以后。”他们领我到这里来，哥哥就收留下，不曾成官司，他怎么要我还起银子来？大郎道：“可恨这些光棍，早时我们不着他手，而今既有借票在他处，他必不肯甘休，定然道官。你若见官，莫怕，只把方才实情，照样是这等一说，官府自然明白的。没有小小年纪。”断你还他银子之礼，且安心坐着，看他怎么。次日，这五虎果然到府里告下一纸状来，告了朱三、莫小三两个名字，骗劫千金之事，来到莫家提人。莫大郎、二郎等商量，与兄弟写下一纸诉状，诉出从前情节。就用这两个哥哥为证，进到府里头道：“府里太守姓唐名传，是个极精明的。一干人提到了，听审时先叫宋礼等上来问道：‘朱三是何等人？要这许多银子来做什么用？’宋礼道：‘他说要与儿子置田买产，借了去的。’”太守叫朱三问道：“你做什么勾当？解这许多银子？”朱三道：“小的是卖粉羹的经济，不上钱数生意，要这许多做什么？”送礼道：“现有借票，我们五人二百两一个，交付与他及儿子莫小三的。”太守拿上借票来看，问朱三道。可是你写的票，朱三道是小的写的票，却不曾有银子的。送礼道，票是他写的，银子是莫小三收去的。太守叫莫小三，那莫家孩子应了一声，走上去。太守看见是个十来岁小的，一发奇异，道：“这小厮收去这些银子何用？”宋礼征道，是他父亲朱三写了票，拿银子与这莫小三买田的。现今他有许多田地在家里。太守道：“父姓朱，怎么儿子姓莫？”朱三道：“瞒不得老爷，这小厮原是莫家孽子，他母亲嫁与小的，所以他自姓莫，专为众人。”要帮他莫家去征产，哄小的写了一票，做征送的用度。不想一到莫家，他家大娘与两个鸽子竟自认了分与田产，小的与他家没送的征了，还要借银做什么用？他而今据了借票，生端要这银子，这哪里的有？太守问莫小三。其言也是一般，太守点头道：“是了，是了。”就叫莫大郎起来问道：“你当时如何就肯认了？”莫大郎道：“在城棍徒无风起浪，无动绝谢，亏着当时立地就认了。这些人还倒放了空箭，未肯住手，至有今日之告。”若当时略有推脱，一设宋端，正是此辈得志之秋。不要说兄弟这千金要被他诈了去，家里所费又不知几倍了。太守笑道：“妙哉！不为高义，又见高识，可敬可敬。我看宋礼等五人，也不像有千金借人的；朱三也不像借人千金的。”原来真情如此，实为可恨。若非莫大有见，此辈人人饱满了。提起笔来判道：千金重力，意志足平。乃诸三赤贫，待则谁与？墨子汝秀，虚此何为？细训其详，始逐其鬼。宋礼立鸟啼之约，喜窝角之争，莫大以对床之情，小细墙之信，既于群谋而丧气，由邪固执以垂涎，重创其间，力毁其劝。当时将宋礼等五人，每人三十大板。问你了，教唆词宋。诈害平人的律，几丈二十，刺配各远恶军州。吴兴城里去了这五虎，小民多是快活的，做出几句口号来：铁里虫有时住不穿，钻仓鼠有时吃不饱，吊睛老虎没威风，洒墨判官齐跌倒。白日里胡行鬼。这回不见了。唐太守又精讲墨家，与他一个孝义之门的匾额，免其本等拆谣。此时墨妈妈才晓得儿子大郎的大见识。世间弟兄不睦，靠着外人相帮起送者，当以此为鉴。诗曰：“世间有孽子。”亦是本生之，只因尽所为，反为外人资。渔翁坐得利，欲棒网相持，何如存一让，是名不漏之。